0: Momento, querida ouvinte! Aqui é Paulo Zanella.
1: Olá, pessoas. Bruno Desslis diz: desliga esse podcast e vai ler um livro.
2: Aqui quem fala é Gabriel Lira e também é lá, é válido ler uma história em quadrinho, Valtimir.
3: Em Aqui é Gabriela Domingues e qual a lista de livros de vocês esse ano?
0: Está no ar mais um Papo de Calçada.
1: Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando todo mundo nascendo porque para animar a festa, salve se faz dia para animar a festa, boa noite, boa noite, bom dia.
0: Isso aí, pessoas, estamos no ar com mais um episódio do Papo de Calçada. Hoje dando um descanso pro Guilherme, tô aqui eu de Roche, mais com esse time sensacional. Nós temos o Bruno, o Gabriel e a Gabriela para a gente falar de um tema. Eu acho que é a mais antiga mídia disponível para o grande público, né? Disponível em massa, que é o livro. Aqui no Ocidente, pelo menos, essa parada começou lá com o Gutenberg, né? Distribuído em massa, né? Porque antes tinha os monges culpistas que faziam as cópias da Bíblia, mas só uma galerinha é, de alto, alto patamar poderia, tinha acesso né? a esse livro. Mas depois do Gutenberg fez sua invenção aqui no Ocidente, né? A galera começou a fazer livro de tudo. Inclusive de putaria, queiram acreditar ou não. Que acho que, com certeza, vem à frente junto com todas as invenções da humanidade. A gente vai dar uma palavrinha hoje sobre livro. E falar quais são os nossos livros preferidos também. A gente começar com a pessoa mais experiente. O cara acho que tem mais contato com o livro. Acho que até por causa da sua profissão. Bruno da S. O que, que são livros pra você, Bruno? <risos>
2: Rapaz. Chamou de velho, Bruno. Nada é, não, eu tá? tenho que é me acostumar, né? Falou que é pra da idade mesmo.
1: Não tem jeito. A Angélica tá de férias aí, tá no interregno interminável, então eu fico com o posto de mais velho nessa bancada aqui, mas tudo bem.
0: Nosso mentor, deixa de passagem, né?
1: Não, obrigado, muito obrigado, Paulinho. Você, você é demais rapaz eu, eu é sacanagem eu, eu, eu falar da minha experiência com livro porque assim como você mesmo falou né é para a maioria das maioria das pessoas eu tive um privilégio que muitos não tiveram né que é ter pais né primos tios leitores ávidos então dia desses eu tava lembrando aqui dos, dos, dos livros que eu lia Mais ou menos nessa época do ano né, Nas férias escolares Então Muitos devem lembrar disso né? Contemporâneos da minha geração E até os mais jovens também Porque fez muito sucesso aqui no Brasil A tal da coleção Vagalume Que eram uns livrinhos Assim Bem fininhos Mas com umas histórias fantásticas Exatamente que Preenchiam as nossas as Nossas Férias, então Era uma série que Eu posso depois aqui pesquisar na, 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 enquanto eu, Depois que eu falar Mas assim Tinham muitos títulos E eram histórias escritas Por escritores é, Consagrados né Então é, Com histórias clássicas Então, por exemplo, pegar um exemplo recente Que passou na televisão né, A novela que acabou, Éramos Seis da, 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 da Dona é, é, Leandro Dupré Que é uma senhora, né? Maria Leandro Dupré A história do Éramos Seis Ela também escreveu O Cachorrinho Samba é, Os Cara Velho do Diabo é, Caracoles tinha, tinha tanta coisa Então aquilo ali era uma porta de entrada né Pro mundo das drogas Porque eram livros fininhos que se você fosse um bom leitor Já, já tivesse habituado você não demorava dois dias lendo o livro. Nas minhas férias eu devorava aquilo, né? Meu primo tinha, meu primo mais velho que eu tinha, a coleção toda. Então ele ia me passando, eu ia lendo e ia muito rápido. E aí depois, cara, era o estímulo mesmo, sabe? Você via ou um adulto lendo um determinado livro, ou alguém dizendo para você que você tinha que ler, para você não ser um animal, um burro, não sei, o que, não sei o que lá. Então eu fui muito, desde muito cedo... Estimulado a ler. E eu, eu tenho. Não sei se eu tenho a desvantagem, sabe? Mas, por exemplo, é, a, eu não sei, por exemplo, nada sobre Harry Potter, né? Porque é muito mais é, recente, né? É de uma geração mais é, é, jovem que eu. Eu não li um livro do Harry Potter. E o Harry Potter cada livro do Harry Potter era um, uma, um calhamaço grandão, entendeu? Eu não li muito literatura juvenil, eu li muito livro sério logo de cara, por conta disso, dos adultos que me estimulavam. Então e, e agradeço por isso, não, não acho isso ruim, não. É, é uma pena que a maioria das pessoas não tem esse tipo de estímulo, né? Quando é muito jovem, mas a gente pode falar mais adiante. Mas eu fico muito feliz que eu, eu, eu li muita coisa, né? E leio muita coisa. É, eu, por conta disso tudo, né, do estímulo que eu tive desde pequeno, é, hoje eu estou totalmente fora da curva estatística. Né, né, eu, a, tem uma estatística que diz que o brasileiro lê em média 3 a 4 livros por ano. Eu leio 3 a 4 livros é, a cada 2 meses, por assim dizer. É, é, é só uma questão de, de hábito. né. Já cheguei a ler dois livros por semana. Né, dá para rolar fazer um negócio desse?
0: Eu não sei, essa é estatística deve ser entre os acadêmicos, porque <risos> eu acho que a estatística real é 0,83 livros por ano que um brasileiro lê, mas se, a, a, tem essa discussão muito, muito imponente, né cara porque acho que nunca se leu tanto enquanto se leu hoje, uma criança nunca teve tanto acesso à leitura e a ler quanto se leu hoje, ela lê o tempo todo agora de absorver alguma coisa até a gente pode entrar nesse ponto agora com o Gabriel.
2: Gabriel, o que, que é ler para você? Vou falar o que é um pouquinho meio foda, porque eu para arranjar a definição de alguma coisa é complicado <risos> mas eu vou falar mais ou menos eu não sou assim um leitor assíduo inclusive tem uns dois, três livros ali para eu ler que eu comprei e ainda não terminei de ler, mas eu gosto bastante da leitura. Uma das grandes in incentivadoras de, fazer, de, de ler foi a minha avó, que ela até contava que uma das poucas coisas que ela aprendeu na escola que ela se sente orgulho é ler. Quando ela aprendeu a ler o senhorio ou o vizinho, dela, não lembro agora do exato, ele falou que ia dar um presente para ela quando ela aprender a ler. Ela foi deu aquelas canetas de é, ponta de pena que você coloca tinta. Aí ela ganhou uma dessa de presente, né? E ela me incentivou muito. Aí, por exemplo, voltei meia gente quando o mais novo passeava de ônibus. Aí, quando tinha algum outdoor, ela apontava pra mim e me desafiava. O que é que tá escrito ali? Aí, ela, toda hora, ela me in in incentivava, né? O que eu acho interessante, assim, da leitura, né? Do, do, do ler ou coisa assim do tipo, as pessoas... A, a, a leitura, ela é um pouquinho... Diferente da forma que vai atingir determinado tipo da população, né? Por exemplo, vamos supor, é, ano passado... Tinha algumas pessoas aqui no estado do Rio que elas estavam fazendo como se pegasse um livro e fazendo a releitura para o contexto do, do, do localidade, né? Por exemplo, vamos supor, eu pegava um livro, sei lá, de linguagem totalmente formal e adaptava para a linguagem da comunidade. E ler não é apenas o processo de você pegar algum papel, pegar um informativo e literalmente só ler, né? O processo da leitura, além de você entender o que está aqui escrito aqui, é você tirar de algum proveito daquilo, né? Seja algo, por exemplo, de caráter informativo, seja algo para o elevar profissionalmente ou como pessoa, né? Por exemplo. Um dos livros que eu gosto bastante, para muitas pessoas, é um texto chato pra caramba. Né? Por exemplo, eu gosto muito de um livro chamado 1808. É um livro que não é feito assim. É uma linguagem sim, pra qualquer pessoa ler, mas não é um livro que um adolescente, por exemplo, indicaria um outro. Mas como que era um assunto que eu sempre gostei. Que é, falava sobre a história da família real portuguesa, e ainda era, era de uma linguagem de fácil acesso para mim, na época. Então, perfeito, juntou o útil agradável. Tinha gravura também. Eu lembro que tem uma parte, se eu não me engano, que é da Orla da Baía de Guanabara. Não lembro, acho que era da Baía de Guanabara, uma Orla. Que você abre assim e ficava bem grandão. Entendeu? É muito legal. E minhas leituras sempre eram algo voltando para a escola, né? Ou era, sabe aqueles. Ao manac do da Recreio. Sim. Na escola na, eu não tinha, porque recreio é, é de assinatura, né? Então lá na escola tinha, aí eu pegava pra ler. Uma vez no meu pai me usou disso até hoje. É, a gente foi pro carnaval, a gente foi pra casa de praia de uma tia e lá perto tinha um parque e tinha uma feira, né? Uma feira grandinha, né? Aí meu pai, ó, toma esse dinheiro aí. Vai você, sua irmã e sua tia E vão lá, vocês podem gastar Eu gastei meu dinheiro todo na feirinha Eu comprei um livro Que era um almanac falando sobre é, Os répteis, desde a pré-história Até os tempos atuais E três revistinhas do Chico Bento Que é o meu personagem favorito da Turma da Mônica <risos> Aí meu pai, pô, em vez de tu brincar, de fazer alguma coisa, tu compra isso? Ah, eu gosto. Eu passei o feriado todo do carnaval lendo. Hoje eu gosto mais de ler mangá, história em quadrinhos, coisa no assim, tipo. Você queria falar, hoje eu gosto mais do carnaval. <risos> <risos> Se eu falo que eu gosto mais do carnaval, aí é um pouquinho meio complicado. que todo mundo vai saber que não é verdade, os mais íntimos, né? Gabriela,
0: como é que foi tua experiência com a leitura? Conta pra gente.
3: Eu vou ser bem sincero e falar que, tipo, eu odiava ler livro de escola, então, prova do livro, eu não participava, não gostava, não curtia. Mas eu morava super bem localizada, perto de uma biblioteca do Marcos Rei. Em homenagem ao escritor Marcos Rey. Então todas as obras do Marcos Rey Que eram livrinhos curtinhos de mistério... Como o Diabo no, no, porta, no porta Luvas...
1: É, ele era um dos autores da, da coleção Vagalume.
3: É, então... Eu li, eu li os dele... Porque tinha os dele na biblioteca. Mas eu demorei muito pra me engajar como leitora... Porque apesar de eu ter a boa influência da minha mãe... Que devora cinco livros por semana... Ela queria que eu lesse livros muito grandes, e eu era muito nova, e eu... quando você é novo, você vê um livro muito grande, você fica tipo, não, não, não vou conseguir. Aí eu só fui conseguir, eu nem conseguia ler Harry Potter quando eu era mais nova, mesmo sendo muito fã, eu, de... eu fui ler Harry Potter já velha, e o primeiro livro que eu li, extremamente grande, assim, que me marcou e tudo, por ser um prime... o primeiro, abre aspas, livro de adulto, foi... A menina que roubava livros. Foi, tipo, eu ganhei da minha mãe de 10 anos e enquanto eu não terminei aquele livro, eu não li mais nenhum. Então, assim, se eu levei. Eu não lembro quanto tempo eu levei pra ler, mas o tempo que eu levei pra ler, eu me dediquei somente a ele. Era tipo deitar à noite, ler tipo 20 páginas e de 20 em 20 páginas eu terminei o livro.
0: Eu lembro que o primeiro livro que eu tive acesso foi no. na primeira série, quando eu, na escola eles deram um livro didático pra gente. Aí a gente levava pra casa essa era um livro de história, geografia. Eu aprendi que o Santos Dumont fez o avião. Lembro que a nossa casa era de chão, chão batido, tá ligado? Não tinha assoalho ou piso. E eu lia né, em cima da cama assim. E eu descobri que o Santos Dumont era o inventor do avião. Eu fui correndo e pro pai, né? E <risos> o pai grosso daquele jeito, eu, vai carpível. Não, mentira. <risos> não, ele achou legal e tal, mas eu tinha, tipo, não sei. Eu não tenho lembrança de como eu aprendi a ler. Uhum. Foi muito tipo, rápido, tá ligado? Eu lembro que eu só sabia ler. Uhum. Enquanto meus irmãos não sabiam, meu pai nem mais sabe ler. A minha mãe tá tentando terminar faz uns 10 anos o supletivo do ensino médio. Uhum. E eu lembro que eu só sabia ler. Então foi um livro didático, o primeiro contato que eu tive com o livro. O meu avô me ensinava quando era criança, mas lê calendário, lê bula de remédio, que era o que a gente tinha em casa, uhum. antes da escola. Depois eu aprendi a ler. E o primeiro livro de verdade Que eu fui ler foi na escola Acho que na sexta série Não, minto Oitava série por aí já <risos> um, um livro que eu falei lá no, Nas entrevistas que tá rolando agora Que é o Diário Absolutamente Verdadeiro De um índio de meio expediente Primeiro livro que eu tomei coragem a Professora <risos> muito legal, a professora Vanessa Professora de português Diário Absolutamente Verdadeiro de um índio de meio expediente eu Nunca esqueço Porque foi o primeiro livro que eu li inteiro, tá ligado? E, e conta a história de um índio que tem é, hidrocefalia e é míope de um olho e tem entropia do outro e, e tem a cabeça do tamanho não sei do que É bem louco, é bem louco é. Não dizer que a gente se identificou muito com o livro Então, foi o primeiro livro que eu li inteiro, depois eu gostei muito de ler, cara Não sabia que... Saber, sabia, mas nunca tinha me interessado por dentro de um negócio tão pequeno é tão compacto tinha algo tão gigantesco né tanta informação uma história tão grande Bruno você falou muito do incentivo à leitura isso é muito importante ter pais que leem incentiva a criança a ler faz muita diferença eu gostava de ver os planetas os nove planetas do sistema solar decorava todos os estados do, do Brasil né nos livros de geografia é mas por conta própria e você disse que teve essa influência de ter pais leitores, quanto isso é grande pra você?
1: Como eu disse foi fantástico, porque a minha mãe conta uma história que assim, domingo, né, sempre foi aquele dia da macaronada, do frango assado, e de ler o jornal de domingo, né, então a minha mãe conta, uma história eu já contei essa história aqui, inclusive no, no acho que no, no, dos primeiros episódios que eu entrei no, no Papo de Calçada há, há quatro anos atrás três anos atrás, que a gente falou muito de também sobre, não sobre livros mas sobre leitura né é, que a gente discutiu o preço do livro e tal que assim são duas são duas histórias bem interessantes da nossa da nossa vida então assim li esse jornal então meu pai pegava lá a parte dele do jornal minha mãe pegava a parte dela do jornal e eu mesmo sem saber ler eu li o jornal de cabeça para baixo <risos> só para estar ali junto e aí a gente era tão estimulado a ler a ponto de o seguinte tem uma passagem que é meio é triste para minha prima né não para gente a gente foi para um churrasco um dia na casa do meu avô e aí meu avô tinha aquelas mesinhas de centro e ele deixava os, os jornais velhos ali embaixo da mesinha de centro e aí num dia lá churrasco de família e tal meu pai pegou um bocado daqueles jornais ali para acender churrasqueira e aí a gente foi e puxou aqueles jornais velhos ali debaixo da mesa e começamos a ler. E aí, do nada, minha tia deu um tapão na cabeça da minha prima falando: tá Estava aí? Teus primos lêem até o jornal velho, tu não lê porra nenhuma. Não sei o não que sei, não sei, não sei lá. Porque era, era, era um estímulo, era uma, era uma coisa muito natural. A gente pintar a parede e aí, pô, tem um jornal ali no chão e peraí, não notícia é essa, notícia é velha, sei lá de quando, Mas tava pintando a parede e jornal pra evitar o resquim da gente ler. E isso foi muito bom porque, por exemplo, hoje em dia é, a minha mãe e eu, a gente, eu vou na casa da minha mãe, pego um livro. Da casa dela, da biblioteca dela, e esse livro vira meu. A minha mãe vem aqui, pega um livro na minha casa e o, o, o meu livro vira da biblioteca dela, sabe? Então, tem uma, tem uma parada que ficou assim. E aí, um dia eu tava falando alguma coisa com ela De meu livro, seu livro. Eu falei, meu filho, eu tô mais perto da morte do que você, eu acho. Então, meus livros são seus. Então, você não precisa se preocupar se, ou, com quem vão ficar meus livros, seus livros. Né, mas eles vão ser sempre seus então foi, foi muito bacana por conta disso e, 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 e eu e são várias coisas que eu lembro como passagens de livro né ou passagens de vida que assim é importante quando você mostra para alguém né como você falou aí Paulinho é o, o, a, assim o teu pai pela natureza dele pela criação dele também não se importar tanto de você ler. Isso é uma coisa Mas, por exemplo eu, eu penso que qualquer criança Qualquer indivíduo Que comece a ver Uma estante de livros Adultos lendo livro Isso influencia essas crianças Sem dúvida nenhuma Porque alguém vai se perguntar Em algum momento Por que raios o cacete da pessoa Fica sentada ali Horas Lendo é, páginas né? Isso porque a gente ainda está falando de livro físico Porque hoje não No tempo em que a gente vive amigo, Você só não lê porque você não quer Ou porque você ainda E aí no meu otimismo Porque você ainda não descobriu alguma coisa Que você gosta de ler Mas eu, eu sempre penso nisso É sempre muito importante você ver uma estante de livros E você ver pessoas lendo Até para aquilo ficar na tua cabeça E você por que que essa pessoa tá tão dedicada àquilo ali? Aquilo ali serve de estímulo também.
0: É, é incrível, é, a, a gente pensa, sei quem joga videogame, o Bruno deve jogar um pouco, alguns, né? O jogo, G jogo sim. O Gabriel joga muito, né? A Gabriela também. Mas o, o ápice do videogame seria você participar imaginando, né? Sem controle, sem fios nenhum, você tá dentro da história, você sendo um personagem, né, cara? e tem alguns livros que eu, eu sei que não é todos mas tem alguns que você se sente mesmo dentro da história o poder da aí a pessoa fala ah não mas os livros são velhos pode ser até alguma crítica é, existe filme eu vejo filme tem séries tem várias formas de contar histórias de hoje não sendo livros né mas um livro ler um livro a imaginação do cara voa cara seu livro é bem escrito você tá dentro da história, você fica com. Eu li um, um conto, eu li as conto, li contos de terror na internet. Tipo, mais que não era gente famosa escrevendo, não era gente é, foda fazendo, tá ligado? Era gente comum fazendo contos. E o medo que dá é muito mais do que um filme de terror.
2: É incrível, porque a sua mente imagina coisas que não existem, tá ligado? Não, e, e, e você falou até dessa parte aí do jogo, coisa assim do tipo, um processo muito importante assim da leitura é que ainda mais quando a pessoa está passando por algum momento difícil, até mesmo na parte de, 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 de formação mesmo, quando a criança tá aprendendo a ler que a leitura ainda é e sempre será uma ótima um, um ótimo meio de exercitar a sua criatividade de exercitar a sua imaginação porque por exemplo vamos supor ah a pessoa nasce e néóbica não sabe nasce já sabendo disso né mas quando a pessoa vê Harry Potter a pessoa já imagina já o ator já como é que é mas enquanto tinha a leitura apenas e não tinha ele representado na capa e a sua descrição né essa parte aí de um livro onde você descreve como que é a pessoa e você vai imaginando Poxa, isso daí é muito legal Né? Tem, inclusive Por exemplo, tem alguns livros, né? Que é um tipo de livro chamado livro-jogo Onde é uma aventura E a aventura você decide para onde é que vai Então, por exemplo, vamos supor Ah, tá, né? Aí tá, tá, tá na caverna, você vai decidir Entrar na caverna ou não? Se você quiser entrar na caverna Vá para a página, sei lá 55. Pô, mas eu tô no início já vai lá pro final? Pô, depois eu vou voltar para fazer a leitura para ver como como é que é, né? Poxa, é muito legal essa parte, sim, né, de aprender a ler. E, o, e eu acho, sinceramente, ainda, e fico um pouquinho meio triste de saber que tem algumas escolas que elas não trabalham com a leitura da forma que deveria ser feita, né? Por exemplo, eu conheço escolas aonde eles colocam aqueles livros paradidáticos como uma entre aspas uma matéria extra além das matérias de leitura, além das matérias de programação eu inclusive né, mesmo não sendo o momento já que a gente tá até fala dessa parte se você acha a literatura né matéria uma matéria muito chata que você sabe eu não gostava de literatura, hein? Eu achava chato pra caramba. Desculpa, professora Navilar, que eu sei que você volte e me escuta aqui o papo de calçada, mas é verdade. <risos> mas uma das formas que eu comecei a gostar muito da literatura foi graças a uma coletânea chamada Literatura Brasileira em Quadrinhos. Né? A primeira leitura que eu fiz do, desse foi o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Cara, ver a representação em quadrinho e ter uma leitura assim rápida, instantânea, voltando aos tópicos principais, às coisas essenciais e ainda mais de uma forma ilustrativa, poxa, dá para atingir muita gente, tanto adulto quanto criança, né? É uma forma muito legal aí de você... Ler algo que é Datado, entre aspas, né, datado Porque é antigo, né, e é Uma coisa que é cobrado aí E vai ser cobrado ainda por muito tempo aí Nas escolas.
1: Também, eu não sei como É que tá isso hoje em dia nas escolas, né Como eu trabalho só em escola pública eu não tenho como avaliar. Eu até tento passar algumas coisas para os meus alunos lerem, mas eu não posso, por exemplo, pedir para eles comprarem um livro né, na escola pública. Mas isso é, é, é que é uma tradição muito, muito grande. É, eu, sempre, eu, eu sempre fui contra, barra, apoiei a leitura do livro é, é, do, do mês na escola, né, do bimestre. contra porque nego passava, tipo... É uma sacanagem quando você tem 13, 14, 15 anos Você tem que ler alguma coisa no Machado de Assis O Machado de Assis é o maior escritor da língua é, portuguesa no Brasil Mas é, ele não é, um, não é um negócio que você degusta facilmente Ele é tipo um mocotó, entendeu? Você tem que ir de, de, devagarzinho com ele é, Então você não pode... Por mais que você faça, vamos dizer assim, é, pegue uma adaptação mais menorzinha, né? vamos pular um Dom Casmurro é, numa uma, uma, uma versão resumida, ou então numa versão em quadrinhos, perde-se um pouco né, da qualidade do texto, etc, etc. Mas tem lá, mas ainda assim é difícil, porque o próprio Dom Casmurro é uma ironia do cacete, né? o próprio fato de, de, de haver uma dúvida em Sobre a Capitu Já é o maior lance que Já mostra toda a genialidade Do, do Machado de Assis né, que é a hipocrisia Porque a dúvida recai sobre a mulher E não no Bentinho, que era um babaca escroto do caralho, mimado
0: É óbvio, dando spoiler da história
1: <risos> né? é... Porra. Porra, amigo Se você ainda não leu o Dom Casmurro Você tem que se foder também Santura do campeonato Por que você
0: acha Como professor agora Não professor de literatura, de português Como o Gabriel Lira acabou de reclamar aí mas por que, que você acha importante ler os clássicos? Defenda os clássicos pra gente
1: porque, Primeiro de tudo Porque é, eu, eu gosto de dizer o seguinte Se você lê Shakespeare, por exemplo E aí eu tô falando no autor de língua inglesa Cara Tudo que aparecer na tua frente Na televisão, você vai falar assim Caralho, isso é Shakespeare Caralho, isso é Shakespeare Por exemplo, você vê Chocolate com pimenta É... Não, chocolate com pimenta não, como é o nome? O cravo e a rosa, aquilo ali é a megera indomada. Se Rei, você... Leão. É Re... Rei Leão, é Shakespeare. Rei Leão, é né? Shakespeare, que é o Macbeth. É... Se você lê. Ler... Aí, pô, Romeu e Julieta tá em tudo quanto é. Qualquer novela, né? O um, 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 um rapaz e a moça. Se você
2: escuta Chamas Eternas do Fogo da Paixão. Isso. Romeu e Julieta. <risos>
1: Exatamente, exatamente Exatamente, boa lembrança, Gabi Então assim, é, o clássico, ele tá ali porque ele, 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 ele forma um imaginário, entendeu? Óbvio, eu tô falando do Shakespeare, que é uma literatura é, é uma poesia super rebuscada, de mais de 500 anos Pô, você também tem que ter uma envergadura, um vocabulário Mas você acaba percebendo... Que é, são eles que e, e, formam é, o cabedal. Eu vou usar uma palavra feia, né? Mas é o que eu consigo me lembrar agora para usar. É, o cabedal daquilo que a gente vai saber sobre nós mesmos.
0: Sim. Você tá falando que a, 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 você vai buscar direto na fonte a informação. Em vez de você ficar por terceiro, você pode formar
1: a sua opinião e até mesmo criar as suas próprias histórias é, buscando direto na fonte. Exato, por exemplo, como eu estou falando Eu falei daí do, do, do Cravo e a Rosa Do Chocolate com Pimenta é, o, o Chocolate com Pimenta E o Outro Lado do Paraíso Nada mais é que o Conde de Monte Cristo Do Alexandre Dumas Entendeu? Esses grandes clássicos Da literatura Eles vão se repetindo O Valci Carrasco se vale muito disso Ele pega as grandes histórias clássicas E escreve novelas ele, ele deixa mais palatável para o grande público e faz isso em 355 mil capítulos. Não sou, nada, não sou nada contra. Mas é por conta disso. A nossa sociedade fica baseada nisso. Aí, por exemplo, para pegar um exemplo totalmente oposto, por exemplo, ao Shakespeare, é por que, que o, o Nelson Rodrigues ele é tão maldito na nossa cultura brasileira? Porque ele escreve Literalmente, como são as séries, a série de contos dele, a vida como ela é. Entende? Daquela hipocrisia é, que nós brasileiros, dessa moral que a gente diz que tem, mas na verdade a gente é um, um bando de gente que leva a sua sexualidade plena é, quando quer, mas faz escondido para ninguém ficar julgando. Entendeu? Então o Nelson Rodrigues ele fala muito de quem nós somos. Como brasileiros. Mas as pessoas se recusam. Por quê? Porque elas não conseguem se enxergar ali. Mas conseguem se enxergar num rei babaca que fica sofrendo porque o pai morreu, morto pelo tio, há 500 anos atrás, entendeu? Então a importância dos clássicos é isso: que elas fazem esse, esse terreno que a gente continua caminhando até hoje.
0: Você defendeu os clássicos e eu quero que o Gabriel ou a Gabriela falem livros. Eletrônicos ou livros físicos?
3: E-books ou, ou físicos?
0: É. Ih, tem uma treta?
3: Tem.
2: Tem um que é melhor que o outro? Não. E teve, teve até ano passado, teve essa treta no Twitter aí, que tem gente, por exemplo, por exemplo assim, eu, eu acho válido tanto um quanto o outro. É, você lê digital, porque por exemplo eu por muito tempo li mangá online, porque era minha alternativa, né? não, não tinha como. Aí quando comecei, eu comprei, comecei a comprar os que eram de meu interesse. Né? Mas tem gente, por exemplo, que quando fala assim, não, porque é um livro. Um, um livro online, para você comprar um livro online, você precisa ter o, o leitor que é 300 e pouco. Ah, que o livro sai mais barato, que a gente acaba vendo que na verdade não é bem assim, né? Infelizmente, no nosso país, livro tem é caro ainda, né? É caro e às vezes é muito mais rentável você ler digitalmente. Não precisa ser pelo leitor de e-book. Pode ser o seu próprio celular. Pode ser um, um tablet. Pode ser no computador. Entendeu? É importante a gente ler de alguma forma. Né? No que você tiver como, perfeito. Pode pegar emprestado. Se você quiser ler um livro e não tem como comprar um livro, pega emprestada para alguém se sua cidade tiver... Uma biblioteca que é um negócio que eu não vejo há ah, anos. Uma biblioteca aí, ainda mais aqui na, na Baixada Fluminense, né? Tenta, vai lá, entendeu? O importante é ali, como a é gente já discutiu aí.
3: Eu acho que, entrando nessa questão do livro físico e do livro digital, além de ter todas as questões de ah, um é mais caro, um é mais barato, pesar na balança que realmente. É, cabe... o legal do livro é digital... pelo menos... eu sou só consumidora da plataforma da Amazon... então só eu posso falar pela Amazon... Eu não sei como funciona nas outras... mas pelo menos pela Amazon... você tem a oportunidade de conhecer muitos... autores que não se lançaram... dentro de nenhuma editora... autores independentes... porque eles vão para a Amazon... e vendem direto... então a oportunidade de você chegar... de um livro deles... chegar na sua mão... É, físico... é muito mais difícil... do que chegar no meio digital... Então meio que você tem que ter o melhor dos dois mundos, assim, não é um ou outro, você tem que usar os dois. Você tem que se, é, se acomodar com os dois. Porque tem livros que você só vai encontrar em formas digitais e tem livros que você vai encontrar em formas físicas. Eu digo porque eu fiz a. Quando eu fiz a pós-graduação em História da Arte, a maior parte dos livros que eu usei na pós-graduação não tem versão digital. Até livros de arquitetura... Dificilmente tem versão digital... E quando tem é o valor do livro físico... Então assim, não compensa... Se pesar na balança não vale a pena... Então meio que você tem que... Abrir, abrir o coração para todos os meios literários... né Porque querendo ou não... Depende do que você quer ler... Você não pode se privar de ler... Porque ou o livro não tem físico... Ou o livro não tem digital... Ou às vezes... Tem na biblioteca... Então assim o importante é ter o gosto pela leitura e querer ler de qualquer forma e encontrar a forma que ela se adequa dentro da sua, do seu momento, né? dentro do, do que você está disposto a, a fazer, o que você pode fazer para conseguir chegar nessa leitura que você deseja.
2: E sem falar também que... Cada um tem seus potes tem seus contos. Por exemplo, se você tá lendo num livro físico... Você está livre de qualquer distração. Tá? ele você no analógico. Você não tá com contato com nenhum digital. Sem falar que também... É legal porque você tá em contato com algo físico. Né? Ah, vai falar que não é legal você folhear uma página, né? De você ler. O cheiro é, isso é muito é legal bom. também. É uma experiência que vale. É, a não ser que o novo, porque se for um livro mofado, coerente, com traça, igual uma vez eu comprei no Sebo sem querer um livro assim, <risos> não é legal, <risos> né? E, mas no digital você também tem suas vantagens. Por exemplo, vamos supor que foi lançado um livro. E depois, em menos de um ano, foi lançada errata. Olha só o trabalho que a editora vai ter que fazer. Não, não compensa, vai ficar com um, um ruim mesmo. No digital, não. No digital, é só você lançar uma versão nova por cima do anterior. Então, não tem muito gasto de produção de imprimir, né? Não tem tanta folha aí que, que vai ter que ser né, aproveitada, coisa assim do tipo, né? E também tem outras coisas também, né? como a Gabi falou, para um produtor, para um escritor independente sai muito mais barato lançar digitalmente do que lançar para uma pessoa, para uma editor que vai ter que imprimir o livro, né? E é caro, né? Infelizmente, para uma pessoa lançar um livro, ela tem que é, soltar um pouquinho da mão para botar um dinheiro. Tudo bem que tem mais formas aí de você tem algumas editores que são específicas para essas pessoas, dessas áreas, coisas assim do tipo, mas querendo ou não, o alcance do digital é muito legal. Ah, mas no digital você tem você está muito mais fácil, é muito mais acessível, você cair na pirataria. Filho, não importa. Se for físico, vai ter alguém que vai querer escanear e jogar. Né? Sempre alguém vai dar um jeito. Nessa parte. Então, gente, é. Leia. Só isso. Pega um. Cata, cata panfletinho de promoção no, no, na rua, depois que for vacinado aí, e
1: lê até isso, pô. Não, e olha só, é, você falou, você botou um ponto bom, ô Gabriel, que é o seguinte. É, vamos lembrar que assim, essa era do, do livro digital ainda tá engatinhando aqui no Brasil. Né? ainda não é, ainda existe toda essa essa celeuma, né, desse desse preciosismo de não, prefiro o livro físico, que não sei que não sei que lá. Tá falando um cara que tem a última vez que eu contei, porque eu tive que dar muito livro, porque eu mudei muito de casa, então precisava muito de espaço, né? Na última contagem eu tinha mais de 750 livros em casa. Agora então fora que eu tenho 15 gigabytes no Google Drive de livros tanto PDF quanto de é, ePub é, né, livro eletrônico a grande questão não é isso é é, é parte da cultura brasileira o, o tal do jeitinho o jeitinho nasce como uma forma da gente escapar das das sanções que o governo português é, 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 Impunha para nós aqui, então por isso que a gente inventou o jeitinho que a gente puxa daqui, puxa de lá. Por exemplo, numa quando você vai fazer uma graduação, qualquer faculdade é pouquíssimos. São os professores, as, as disciplinas que te fazem ler um livro todo por semestre, né? Em geral, o cara fala assim, né? Pegando muito assim por alto, olha lá na, na, na pasta da, da Xerox. Eu tenho uma pasta lá, procura lá professor tal. Aí você é do, do segundo, terceiro, quarto período, tem lá a minha pasta e pede para o cara tirar. E aí o que o cara fez? O cara tirou cópia dos livros e disponibilizou para os alunos, para os alunos estudarem aquilo e fazer a prova, fazer trabalho, qualquer outra coisa que seja. Então, não tem essa de que. É, tá errado ou tá certo fazer pirataria, né, quem, quem pode ter livro comprado, como já aconteceu, deu, por exemplo, né, fazer poupança para ir na Bienal do Livro, e aí, voltar de lá, os meus amigos olharem pra mim, pra Renata, assim, caralho, vocês são malucos, Eu tenho fotos pra, pra provar isso, a gente vindo com aqueles carrinhos de feira, sabe, que a avó, a tia, vem puxando assim, é... Só com livro, só com livro Eu tenho pilhas e pilhas Eu fiz uma poupança Pra gente gastar na Bienal do Livro é, Mas eu também Não me furto de E a Gabriela lembrou muito bem Da, da, da Amazon Que por exemplo, na Amazon você pode fazer um, Uma assinatura aí de Acho que é R$16,90 Aí você tem o, o Kindle Unlimited Que você, cara Você lê qualquer coisa sei lá, assim, quantos milhões de livros você tem acesso ali porque também, isso, isso é outro ponto importante né? ah, eu vou começar lendo Machado de Assis, então cara, às vezes é, você vai começar a ler um, um, um autor, você nunca ouviu falar e vai gostar tem um, 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 um livro, uma, uma frase que eu sempre falo, que é, o destino é uma velha engasgada com uma empada, uma empada de frango né? isso eu li num livro né é, chamado O Assassino das, da Samambaia, alguma coisa assim. Eu não sei quem é o autor desse livro, mas essa é uma frase que eu repito até hoje. Eu não me lembro como é que era a história nem nada, mas eu nunca vou esquecer essa frase, tanto que repito-a até hoje. Então, você não precisa começar lendo os clássicos, você tem que lê-los. Mas em, em algum momento você vai ver uma historinha que de repente. Você para e pensa que a, a mulher do 50 Tons de Cinza, né? Ela começou fazendo fanfic do, da saga Crepúsculo. E ela virou um <risos> fenômeno no editorial que se tornou, virou filme e um cacete. Então, de repente ela começou escrevendo lá no Watchpad, né? E chegou onde chegou. Então, né? você jovem que não sabe o que é o Watchpad, pô, o tio aqui tá te. Tá, 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 tá te engabelando aí tá crescendo para cima de você, entende? Porque no Wattpad tem um monte dessas historinhas curtas, de gente que quer começar a escrever, quer se tornar escritor de livros, e aí publica nesse aplicativo você lê as histórias desse pessoal de graça e você só tem o trabalho entre aspas, de avaliar né? a, 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 a história que a pessoa escreveu, então é com o Kindle, pô, você tem Milhares de livros ali Fora, fora revistas, né Em quadrinhos, mangás, etc, etc Você não tá Você tem essa oportunidade E aí quando você para pra pensar Que você gasta uma vez R$16,90 E você pode ler, sei lá Quantos livros num único mês Pô, são poucos os livros Que custam R$16,90 Então se você puder Fazer esse balanço Você consegue ler, né num, num, mesmo que não seja num dispositivo Kindle, mas por exemplo num tablet cara, é só desligar o Wi-Fi só desligar a notificação etc, e você porra, vai lendo ali sem nenhuma sem nenhuma distração você não perdeu o foco mas aqui, ó, indo
0: o outro lado a, a gente é, começou a ouvir podcast aí se assanhou e foi fazer podcast a gente tá falando como leitor agora mas eu quero saber de vocês já teve o Gabriel A gente sabe que escreve pra caralho né? Não um livro Mas a radionovela tá fazendo um sucesso uh, Mas vocês já tiveram alguma tentativa De escrever algo alguma uh, uh, pelo menos um conto Ou o começo de algum livro Dizem que o um homem só está completo Depois de escrever um livro Plantar uma árvore E ter um filho
1: Eu tenho uns 4 ou 5 livros incompletos tão, tão feitos mas precisam ainda de muita lapidação, muita finalização. Mas eu tenho, eu escrevo, eu escrevo desde pequenininho. Minha mãe conta a história que eu tinha um caderno que eu escrevia ali, umas histórias muito doidas, de, um, de um garotinho que é, atirava raio pela cabeça, sabe o <risos> que era? Criança, criança via coisa na televisão e só inventava. Mas eu, eu, eu já tentei escrever e tal. Já, já ganhei concurso de redação na escola, no, no centro espírita onde eu participava. Já, já ganhei alguns concursos e assim? E
3: eu, no caso, eu já escrevi três livros completos, muito tempo livre na, no computador. Mas eu perdi todos eles na, nessas mudanças de, computador, de CPU em CPU e sem internet e tudo no pendrive, e enfim, tudo se perdeu, eu não tenho mais nenhum deles. Mas eu escrevi uma saga completa e tal, a minha mãe até me incentivou a mandar para uma editora na época, mas eu desisti, por medo mesmo. Hoje em dia eu tô com uns três projetos de livros, sem contar a versão do Chamas. E tudo que me impede de publicar é a falta de coragem, porque <risos> eu nunca acho que tá bom o bastante, então eu fico lapidando, 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 aí deleta tudo, começa do zero.
1: Mas isso é a melhor coisa, cara. O melhor sensor tem que ser você.
3: Sim, eu, é, tanto é que nessa última vez que eu realmente me decidi escrever um livro e que eu ia levar isso adiante, eu tinha uma, uma aposta com a minha prima... De que o livro tinha que estar publicado até a última Bienal... Que seria do ano passado... Só que com tudo que aconteceu não teve Bienal... Então a nossa aposta foi mais pra frente... E eu fiz até pesquisa de público... De ler livros do mesmo gênero... Ou que vão se encaixar no gênero do livro que eu tô escrevendo... Foi bem diferente levar isso a sério e tudo... Eu espero que um dia eu acabe publicando... Mas até lá eu vou escrevendo e juntando um monte de livro no meu Google Drive...
1: Mas faz isso, Gabi é, Vai tem, Se você já tiver uma versão finalizada Vai lá nesse, nesse aplicativo No Wattpad Lança E vê o que as pessoas te dizem entende? Em termos de uhum. crítica e tal Até para você poder melhorar Ou não, se for o caso
3: Sim, é uma coisa que eu comecei até a fazer Eu acho que eu tenho um capítulo lançado no Wattpad Primeiro passo foi dado.
2: Durante um tempo, eu sempre tive vontade de escrever. Né? Um livro, tem uma, um livro que eu tento escrever, não é de hoje. É uma leitura, uma fantasia, eu ia apresentar até para um cara aí, mas ele falou: Olha, não me apresenta nada agora não. Registra primeiro na Biblioteca Nacional e depois você me apresenta porque senão depois pode dar problema, eu, ah, entendi, aí tá bom, aí não apresentei pra ele, mas e negócio de escrever, Cara, eu livro mesmo nunca parei e terminei, mas eu sempre gosto, eu sempre gostei de escrever poemas, principalmente poema Mal do século. Né? ou alguma coisa que remete a algum raciocínio, e eu pretendo depois, quem sabe, né? tiver aí uma boa quantidade, lançar um livretinho de, de poemas e reflexões ou algo assim do tipo. Apesar de não ter nada a ver com a minha área de trabalho, mas eu gosto bastante aí de poeminha.
1: <risos> é, cara, mas não seja por isso, Carlos do Mão de Andrade era funcionário público é, Vinícius de Moraes era funcionário da embaixada brasileira escrever é uma coisa e trabalhar no qualquer coisa que seja é outra mas coisa. o
0: Gabriel escreve códigos que é quase um poema né ele ganha dinheiro escrevendo códigos
1: olha que engraçado eu acho que
0: dos quatro né, participantes aqui hoje, eu sou o único que, que é remunerado para escrever, né é, e sou menos talentoso eu acho de todos não, não,
3: você escreve você
0: escreve bem eu já escrevo ah, notícias, eu escrevo o, o, fatos que acontecem ali na minha, é, na minha frente claro que a gente floreia um pouquinho tenta deixar um pouco poético, mas a maioria das vezes é fatos não, eu estou, eu estou falando que o potencial que a gente tem que vocês têm pra escrever a, da história que vocês têm ou algo pra tirar da cabeça de vocês e botar num livro, é grande né mas o, a Gabriel disse o medo, né? Talvez a crítica ou algo que as pessoas não gostem possa criticar. Uh, Bruno trabalha pra caralho, né? O tem que inventar é, professor, né? Inventar novas maneiras de fazer os alunos prestar atenção nele e já tem quantos, né? Aí para publicar também. E o Gabriel é um grande poeta, né Então acho que cada um tem um pouquinho, né? De ler e querer fazer o seu também. Mais alguma coisa pra adicionar aí, Bruno, pra gente?
1: Não, eu digo... O que eu digo sempre é... Ler não é chato. Você que ainda não descobriu o que você gosta de ler. Porque no momento que você descobriu, cara, já era pra você. E, e também tem isso, né? A gente discutiu um pouco essa questão, seja do valor, seja questão do livro físico ou o livro digital. Mas, cara, dá se jeito pra tudo. O pessoal consegue é, assistir o um filme da Netflix <risos> sem ter Netflix. Os caras conseguem escutar a música sem ter o CD, como é que os caras não vão dar um jeito de ler o livro sem ter dinheiro para comprar o livro? Entendeu? Então é só a preguiça mesmo. E vai lendo, vai lendo. Começa das coisas mais simples e as mais complexas virão com naturalidade. Entendeu? Eu um dia eu nunca achei que eu fosse conseguir é, ler em inglês. E hoje já consigo, entende? Consigo ler mais rápido. É, em inglês, né? quando um livro está escrito em inglês, do que a minha esposa que fala inglês, eu não falo inglês, mas eu consigo ler mais rápido do que ela, entendeu? Então, é tudo um processo, né? que não é da noite para o dia. Aliás, não conheço, se não for o nascer e o, e, o, e, o, e o se pôr do sol, não conheço nada que seja da noite para o dia. Tudo é um crescimento, tudo é lento, tudo vai aos poucos. Então, começa lendo a coisa, uma coisa simples e depois você vai pegando, vai lendo outras maiores e tal, né? que você vai conseguir. Até o dia que você conseguir ler, 2666, aí a gente conversa.
3: Eu acho que sobre a leitura que eu tenho para acrescentar, ler, é, muitas pessoas falam, quando você conhece alguém que sabe que você lê bastante, a pessoa sempre fala, nossa, eu queria ler como você e ler é uma questão de hábito é um hábito que você constrói de você ler bastante ninguém chega e começa a ler 200 páginas por dia do nada é um hábito que você constrói assim faz parte do seu dia a dia assim que, é, você tem que descobrir o prazer que tem na leitura porque ler um livro com 200 páginas assim, numa tacada só você tem que gostar do que você tá lendo ou pelo menos estar tá minimamente interessado ou curioso para saber o que vai acontecer no final, para manter a leitura, mesmo você tendo o ato de leitura ou não. Eu vejo muito assim na comunidade do Scooby, eu não sei se vocês frequentam a comunidade, mas é uma comunidade, é uma rede social de livros, tem outra forma de escrevê-la. ela. Sim. E lá tem uma coisa chamada paginômetro. Uhum. Que todos os livros que você marca como lidos, eles vão somando no seu paginômetro. E aí tem pessoas que tem, tipo, 200 mil páginas lidas de todos os livros que ela leu na vida. Então, aí as pessoas falam, nossa, eu queria tanto ter um paginômetro como o seu. O meu pagino... Eu já ouvi isso várias vezes e meu paginômetro nem é alto. Mas é tudo uma questão de hábito, de você lembrar o que você leu, você no caso da plataforma você ficar registrando na plataforma o que você tá lendo, porque é só um número ele não é importante, o importante é você tipo é, não adianta você ter um paginômetro ou um grande número de livros na estante e você não ter lido nem metade deles, é interessante você ter lido, os livros eles não são só coisas materiais que você compra para enfeitar a sua casa, são histórias que estão ali para você Ler, Sim, degustar mas. e fazerem parte da sua vida.
1: E na semana que vem nem lembra mais sobre o que, que falava o livro. Assim, eles têm
3: que te marcar <risos> de alguma forma. Mesmo que seja minimamente como uma frase só, igual você falou que você leu um livro e você lembra da frase e usa ela todo dia. Você pode lembrar da história, você lembra da frase e isso já é o bastante.
1: Olá, sou o Hermínio do podcast Na Gaveta e do quadro do Caputino, Pingador de Beats. E também fazemos parte do portal Books Time Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte dessa família também, nos apoie no Padrim ou no PicPay. E tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Olha que bacana! E claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes, não é? Então, vem tomar um cafezinho conosco? só questões e sugestões Porque opiniões não cabem no
2: seu calendário São só questões e
1: sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário Olha, deixa eu começar aqui Eu já indiquei esse livro Quem é ouvinte do Papo de Calçada Verdades Antiga Já sabe que essa é a terceira vez Que eu Indico esse livro aqui, né, no, no, no Papo de Calçada, porque é realmente um dos poucos livros que eu li mais de três vezes. Então, o primeiro, primeiro livro que eu vou indicar é A Visita Cruel do Tempo, da escritora Jennifer Egan. Ela foi eleita melhor livro do ano pelo New York Times, se não me engano, em 2014, 2015, alguma coisa assim. E ela fala exatamente de um tema que, para mim, é caríssimo, né, muito querido, que é o tempo. É como as, as coisas Através do tempo Elas Hoje parecem uma coisa Amanhã elas Parecerão outras totalmente diferentes Então o meu primeiro livro É esse Indiquem os seus primeiros livros aí A gente vai rodando <risos>
3: Um livro que eu quero indicar Que eu acho que é uma boa dica Para quem está começando A ler e A ler livros mesmo que seja um infanto-juvenis, eu acho que é um, um, um bom pé de entrada para começar a ler livros que sejam maiorzinhos e menos didáticos. Que foi uma descoberta que eu nunca tinha lido. Então, eu fui ler ano passado, que é a saga do Percy Jackson. E aí, eu queria recomendar o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que é o primeiro livro. É, para quem nunca deu uma chance para Harry Potter por causa do número de calhamaços, o Percy Jackson é um pouquinho menor. assim Ele gira em torno de 300, 400 páginas cada livro. Então nunca vai ter um livro muito grande. Ou um livro muito pequeno. É sempre tipo na faixa. E por mexer com mitologia. Eu acho que deixa qualquer pessoa meio entusiasmada. Porque são coisas que estão dentro do, do que a gente diz popularmente. Dos deuses. A gente conhece alguns deuses gregos e romanos no nosso dia a dia. Então é legal ler essa aventura com uma carga mitológica tão forte e tão bem estudada, assim, não é uma coisa que é uma... você vê que tem um, todo um trabalho por trás e todo um universo, assim, se você sentir uma falta de, do Hércules, da Disney, ou de coisas que envolvem mitologia e você sentia uma vontade de ler alguma coisa que chegasse tão perto daquilo, eu acho que Percy Jackson é uma coisa muito boa que, tá, que se encaixa, que dá pra suprir essa vontade.
2: Eu vou indicar aí um livro que é da editora Novos Talentos da Literatura Brasileira. É do autor chamado de M.K. Takenaka. Ele era aqui do estado do Rio de Janeiro. E o nome do livro é Demônios da Noite. Calma, calma. O livro não fala sobre possessões demoníacas nem nada do tipo. Não é nenhum estudo religioso, não. Que conta a história de um vampiro persa. Que veio para o Rio de Janeiro e virou dono do morro. É essa aí a história. Eu acho do que eu vi falar desse história. Eu vou história. até ler aqui a descrição. Eu vou até ler a descrição aqui, ó. O Morro do Tubarão no Rio de Janeiro tem um novo traficante, Rachid, conhecido como Demônio Persa. Esse vampiro atravessa séculos de histórias e confronto... E Gendis Khan... O importante rival desse passado conturbado... Suspeita da presença dele na cidade maravilhosa... E arquiteta um plano para destruí-lo... É, leiam
0: a saga do Dan Brown. Eu já falei aqui no Papo de Calçada... Se você é o um iniciante... Não é? Não gosta muito? Não tem muito interesse? Vai lá! Começa leve! É um livro bacana... A historinha do, do, do professor... L Landon? Lendo um, é, Lutando contra os, ah, As conspirações E é muito maneiro Uma coisa ligar a outra E você vai lendo aquilo lá Num modo muito rápido E como tem os filmes Você já cria os personagens na sua cabeça Não tem muito trabalho Mas é um, um bom começo Depois que tu lê aquilo lá Tu vai continuando Lendo mais Vai querer lá, ler mais coisas Que a você vê que um livro É uma mídia bacana De você ter então vai lá e procura Dunbrawl, que você vai achar uns os demônios. É, Código da Vinci, Inferno, Fortaleza Digital. Fortaleza Digital, vixe, tem muita coisa, muita coisa, o cara é, o cara é bom, o cara é, é milionário por causa dos livro, né? <risos> não é a tua.
1: Bem, segundo livro que eu quero indicar, é um livro até mais recente, mas que explica um bocado de coisa, que é. O mundo é plano. Deixa eu mais uma vez pesquisar aqui o nome do, do autor pra não falar esteira o mundo é plano. Caraca, Bruno, o mundo é plano. Ah, tá. Do, economia, do economista Thomas Friedman. Que ele fala de como ele, né, que é um sujeito mais velho que eu, né, ele conta o nome, o subtítulo do livro é Uma Breve História do século XXI, de como as coisas que a gente vive hoje foram acontecendo na frente dele. Porque ele é um grande executivo De empresa e tal Foi CEO de várias empresas E ele viu toda essa transformação De, por exemplo, de, por exemplo A empresa está sediada Nos Estados Unidos A fábrica é aqui no Brasil E o call center da empresa É lá na Índia né? E como isso é Fácil de fazer e barato de fazer Mais do que as pessoas podem pensar Então É, é, é uma introdução bem legal Pra, pra, tem que Você tem que ter um pouquinho sim, de referência para ler esse livro Mas eu acho bacana Porque ele conta todas essas mudanças Que ocorreram no nosso mundo é, E como a gente ficou no meio dele assim, caralho, como assim eu tô aqui?
3: <risos> eu já falei, eu acho que em outros castes Mas eu sou uma grande fã do Shakespeare E um livro que eu queria muito indicar, que eu acho que, para quem nunca leu Shakespeare, eu acho que é um dos livros mais divertidos e mais gostosos de ler, que, e até mais simples, assim não tem todas aquelas é, jogo de palavras rebuscadas que vai fazer você ficar lendo umas cinco vezes o mesmo parágrafo até você entender realmente o que o personagem está querendo dizer, é o livro Como Gostais, do Shakespeare, que é um, um livro maravilhoso, é uma... É uma comédia, e ele é muito citado em outros livros de romance. Eu, inclusive, descobri ele por causa de um livro de romance que tinha Shakespeare envolvido, e aí eu descobri a peça como gostais. Demorei muito para ler, mas. muito para encontrar ela para ler. Mas ela tem no formato digital e tem a versão de bolso, e ela é incrível assim, é uma dica que eu dou assim, nunca leu Shakespeare, antes de começar com Romeo e Julieta, Hamlet, ou qualquer coisa do gênero, tenta ler como gostar, isso que é bem mais gostosinho, bem mais tranquilo, e com certeza vai te dar uma primeira boa impressão muito boa do Shakespeare.
1: Bem, pra finalizar, como eu disse, pra ser, pra ser respeitoso com a minha história pessoal, leiam Os Cara Velho do Diabo, que já até virou filme, mas leia, é um livrinho curtinho, né, um livro lançado, deixa eu ver aqui, mas Os Cara Velho do Diabo, que foi. Eu tenho uma história curiosa com esse disco, que eu, como eu estava falando lá no início do programa, eu pegava né, essa, essa coleção Vagalume, que até 2003, né, tinha, 2013 tinha 69 livros né, lançados desde 1973, está aqui, ó. Os Caras do Diabo é de 1974 e eu comecei a ler na casa do meu primo e depois o meu primo mudou de casa e eu não terminei de ler o livro e eu fiquei louco, louco, louco pra terminar de ler o livro e não, não terminei de ler aí só depois de muito tempo é que ele, depois que arrumou os livros dele todo é que eu consegui ler Os Caras do Diabo é simples, né? É, da Lúcia Machado de Almeida que escreveu vários várias histórias para essa coleção vagalume da editora ática então fica a minha última recomendação né os cara velho do diabo três três historinhas uma mais densa uma mais técnica e a outra bem simples para você começar a, a, a ler né Eu podia botar um monte de coisa mas vamos vamos fazer dessa forma assim
3: Outra indicação é, é um livro que, na verdade, ele virou um mangá depois, e um filme. Mas ele começou com um livro que é o chamado Battle Royale. Eu não vou lembrar o nome do autor, desculpa, porque eu li o livro uma vez só, por mais que eu queira ter lido vários. É um calhamaço, mas é uma leitura tão fluida, mas tão fluida que você termina em poucos dias a leitura, porque você quer saber o que está acontecendo ele é o princípio dos Jogos Vorazes, porque ele é mais antigo que os Jogos Vorazes, mas ele trabalha mais ou menos com a mesma questão. Jovens lançados para matarem um ao outro e tem que sobrar um. Mas tem todo um... um... Esse livro ele não começa é, assim que você abre a página do primeiro capítulo. Ele começa muito antes. Ele te joga dentro de um, de um universo meio... É, muito similar ao 1984, de George Orwell, e faz com que você fique... meu Deus, como assim? Alguém teve essa ideia? E é um livro muito curioso, tem o mangá, o mangá é um pouco menos acessível, tem que procurar online nas melhores formas de pirataria, porque <risos> infelizmente não esse mangá tá fora de circulação já, mas mesmo se tratando de um tema pesado, assim, para quem gosta de mangá, quem gosta da cultura japonesa, é um livro muito bom, porque ele deu origem a uma série de coisas dentro do universo dos animes e dos mangás, então ele foi uma base muito boa, e mesmo para quem não gosta, ele é um livro de ficção, com uma questão de aventura, e ele é muito bom.
2: Ah, eu quero indicar aí, de um último um mangá também, vou na onda aí da Gabi, que é do famoso Togashi, o rei aí do, do, dos hiatos aí, famoso aí pelo Hunter x Hunter. E o, livro aí, o mangá aí que eu vou indicar é de comédia, bem simplesinho, historinhas independentes, que é o chamado de que conta a história de um príncipe alienígena bonitão que veio no planeta
0: Terra pra bagunçar. É isso daí. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Papo de Calçada aqui no ar. Esse que a gente tá gravando é o segundo é, na fila de gravação aqui da temporada 2021. Nessa nova fase do Papo de Calçada que a gente está no portal Bookstime Brasil Lá junto com outros podcasts O Caputino O Na Gaveta O, o Casal Aleatório Tem <risos> vários podcasts lá que você pode ouvir Lá no portal Bookstime Brasil E você encontra a gente lá no portal Pesquisando por Papo de Calçada Pesquisando por BooksTime Brasil barra papo de calçada. Nessa nova fase a gente conta com você lá o programa de apedrinhamento e no PicPay para que a gente possa realizar a nossa viagem lá no mês de julho de 2021. Ainda está rolando. E você pode ir lá ajudar a gente pesquisando o padrinho por Papo de Calçada e no PicPay também. Doando o valor que você quiser lá. E você vai ter, claro. Presentes e brindes de volta e vai ajudar a contribuir para a gente realizar esse sonho desse encontro. nossa galera toda lá na casa do Bruno, da se não for nesse ano, ano que vem, mas a gente vai dar um jeito. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, é tudo para calçada. No YouTube, estamos com 103 inscritos. Esses dia fizemos uma bagunça para aumentar os inscritos, conseguimos chegar a mais de 100 e liberou a live, né? E o Bruno fez uma live lá junto com o Maicon, né? Ficou bem legal a live, né, Bruno?
1: Foi bom, foi bom. Para o final de janeiro tem mais.
0: Então vocês podem lá assistir essas lives aí, o Bruno e o Max estão fazendo, que está bem divertido. E não deixe de ouvir a nossa novela, Chamas Eternas do Fogo da Paixão, que está tendo reviravoltas incríveis, né? E o TV na Calçada, da nossa Renata, lá com o TV 15 polegada também, o Papo Solo também, estão todos lá dentro do Papo de Calçada, você vai encontrar a gente lá no Bookstime Brasil. Falou, galera. Até a próxima.